0: Du lytter til nyhederne på 24 Regeringen vil forfølge alle juridiske muligheder i Nordic Waste-sagen, men kan ikke garantere, at regningen i sidste ende ikke ender hos skatteyderne alligevel. Det sagde Miljøminister Magnus Høynikke og Justitsminister Peter Hummelgaard på et pressemøde om sagen. Det vi kan sige om det, det er, at vi vil afsøge alle juridiske muligheder, og der er juridiske muligheder for at placere så stor del af regningen som overhovedet muligt hos de ansvarlige. Selskabet Nordic Waste, som arbejder med at rense forurenet jord for at kunne genbruge det, har indgivet konkursbegæringen efter sag om et stort og potentielt miljøskadeligt jordskred ved ølst nær Randers. Heunicke sagde, at det er komplet mangel på samfundsansvar og forsøg at løbe fra regningen. Men regningen kan altså fortsat inden hos skatteyderne lød det fra Hummelgaard. Vi kan ikke stå her i dag og udstede nogle garantier, sagde Hummelgaard. Der kigges på konkursloven, aktieselskabsloven og selskabsloven, sagde Justitsministeren også. Han tilføjede desuden, at den nationale operative stab er samlet for at håndtere sagen. Den træder sammen, når der opstår større kriser og hændelser i Danmark, og den skal sikre det tværgående samarbejde og koordinering mellem myndighederne. Der skal findes en løsning på, at FE-kommissionens deadline er fastsat til 2026, hvor forældelsesfristen for ministeransvar er udløbet. Det siger justitsminister Peter Hummelgaard. Det kommer vi til at finde en løsning på i løbet af høringsfasen, siger ministeren. Han nævner, at det har været et stort ønske fra blandt andet oppositionen at komme helt til bunds i sagen. Det er en utilsigtet konsekvens, at man overskrider tidsfristen for, at nogen hypotetisk vil kunne ifalde minister ansvar. Det er klart, at at det kommer vi til at løse, siger han til Ritav. Han understreger dog, at der ifølge ham ikke er noget i sagen, der tilsiger, at det skulle være tilfældet. Han har ikke lagt sig fast på, hvordan problemet konkret skal løses fi sagen startede i 2020. Sikkelser og tiltaler af tidligere fai for Lars Finsen og tidligere minister Claus Jørg Frederiksen er sket senere. Siden blev det meldt ud, at straffesagerne mod de to ikke bliver gennemført alligevel. Anthony Mark Patterson, der menes at have været Sanjay Shahs hånd i sagen om svindel med udbytteskat, skal sidde vartex indtil der er afsagt dom i sagen mod ham og Shah. Det har en dommer ved retten i Glostrup afgjort fredag, og oplyser Pattersons advokat Henrik Statorn. Retssagen begynder den 29. februar, men det er forløbig uklart, hvornår der er dom. Indtil videre har retten i Glostrup afsat retsdage fra februar indtil september. Men sagen ventes ikke afgjort i løbet af et halvt år. 52-årige Anthony Mark Patterson er anklaget for medvirken til bedrageri af særlig grov beskaffenhed for 8,9 milliarder kroner. Han har været vartiksfængslet siden sidste sommer, da han blev udleveret til Danmark. I samme sag er 53-årige Sanjay Shah tiltalt for groft bedrageri for 9 milliarder kroner, som han ifølge anklagemyndigheden fik udbetalt som revolution for udbytteskat, der aldrig var blevet betalt. Desuden skal de to have forsøgt at begå bedrageri for en halv milliard kroner. EU har taget de første skridt i sanktioneringen mod Hamas. Det skriver nyhedsbyrået Reuters med henvisning til en højtstående embedsmand. Sanktioneringen er målrettet seks personer involveret i finansieringen af Hamas. Jeg tror, at det vi har gjort i dag vil blive offentliggjort i løbet af de næste timer. Vi har vedtaget en dedikeret sanktionering mod Hamas, siger den anonyme embedsmand fredag eftermiddag. Det oplyses desuden, at de seks individer kommer fra arabiske og afrikanske lande. Forventningen var, at Hamas-sanktioneringen skulle drøftes på det kommende udenrigsministermøde mandag i Bruxelles. Her deltager flere parter fra de arabiske lande, herunder generalsekretæren for den arabiske liga og udenrigsminister fra Saudi-Arabien, Ægypten og Jordan. I 30 år har de mest populære efternavne været Nielsen, Jensen og Hansen. Det er de stadigvæk, men spørgsmålet er, hvor længe det holder ved. Forekomsten af efternavne, der slutter på søn, er nemlig faldet gennem de seneste 30 år. I dag har 4 ud af 10 i den danske befolkning et efternavn, der ender på søn, sammenlignet med 61 procent for 30 år siden. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort hele befolkningens navne per 1. januar 2024. Ifølge Danmarks Statistik så skyldes faldet to ting. Dels en øget andel af indvandrere og efterkommere, der har bragt nye efternavne med sig. Og dels en ændring i navneloven tilbage i 2006, der har gjort det nemmere at ændre sit efternavn. Det mest almindelige fulde navn i Danmark, Anno 2024, er Kirsten Jensen. Rasmus og Nikolaj Højgaard ligger side om side på en delt fjerdeplads efter anden runde af golfturneringen Dubai Desert Classic. Motsat flere af de andre danskere i turneringen, formodet højgaard brødrene fredag holdt fast i topplaceringerne ovenpå en god første runde torsdag. 22-årige Rasmus Højgaard, der efter første runde på fem slag under par, lå delt etter, gik anden runde to slag under par. Brormand Nikolaj gik fredagens runde et slag bedre, hvilket var nok til at snige sig op på siden af Rasmus. Amerikanske Cameron Young indtager alene førstepladsen over er hele seks slag foran de to danskere. Generelt var torsdag en rigtig god danskerdag, hvor fire danskere var finde i top 5, men det var ikke alle, der var i stand til at følge op på det fredag. Modsat Rasmus og Nikolaj Højgaard formåede Søren Kjeldsen og Torbjørn Olesen ikke at holde fast i topplaceringerne. Og det var altså de seneste nyheder her på 24-7. Mit navn det er Roxana Sakerin. Nu der er der tid til musik her på kanalen.